0: Aprende sobre la ciencia de la psicología en estas cápsulas que te ayudarán a identificar y crear herramientas para poder llevar mejor las dolencias psíquicas que algunos podemos padecer, o en su caso ayudarte a tomar la decisión de empezar terapia. Esto es Psycho Hat con Raúl Valle, ¡Bienvenidos! Este es el episodio número 3 heridas o traumas de la infancia. Abandono. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Independientemente del momento en el que me estés escuchando, te mando un gran abrazo y un caluroso saludo. Antes que nada, quería agradecer a las personas que escucharon el programa la semana pasada. Recuerden que este espacio es para ustedes. También un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañaron en el directo del día 15, ya que recibimos un apoyo mayor del esperado y los invitamos a que nos acompañen en futuros directos con sus preguntas y sus comentarios. Dejemos de estigmatizar esta información, pues todos necesitamos sanar. Estos programas no sustituyen a la terapia psicológica y están enfocados a identificar signos o síntomas para tomar la decisión de empezar terapia. Cada problema es especial y merece ser tratado de manera única. Hoy comenzaré con la siguiente pregunta. De pequeños sentían que les faltó afecto o atención de su padre del mismo sexo, en mi caso que soy hombre con mi papá, y en caso de las chicas con su mamá. Hablaremos de la herida del abandono. Como vimos en el programa pasado, una herida de la infancia es un hecho doloroso surgido en nuestra niñez, y que a partir de ella conform conformamos nuestra realidad y la forma de ver el mundo. Si tu respuesta fue sí a la pregunta anterior, quédate, pues hoy aprenderemos sobre en qué momento surge esta herida, las actitudes y comportamientos que suelen tener las personas con esta herida, y como ya es costumbre, algunos tips que les ayudarán a llevar mejor esta dolencia. Y bueno, la herida del abandono. Según Liz Barbeo en su libro, ¿Cómo sanar las cinco heridas? Esta nace entre el primer año de vida y los tres años con el padre del mismo sexo. Y nace porque el niño ha sufrido de no sentirse apoyado o de no tener una conexión de amor-afecto. Ha recibido un cariño frío o distante de lo que esperaba. Y para esta interpretación y para que los niños o nosotros de niños tengamos esta interpretación de pequeños. Necesitamos platicar las causas específicas porque son causas variantes. Y no es echar como habíamos hablado en el directo anterior. Echar la culpa del padre o el hijo. quién es el culpable. no Pero en resumen. Ellos perciben que fueron abandonados, que no tuvieron ese apoyo de amor con el padre o la madre. Estas personas al crecer desarrollan la máscara de la dependencia y el mayor miedo de estas personas es la soledad. A continuación hablaré de algunos puntos y al final los resumiré en cinco para que que puedan identificar si ustedes se sienten o conocen a alguien cercano que tenga estas actitudes. Son personas que tienen dificultades para manejarse a sí mismos, la soledad les aterra y buscan la presencia y la atención de las personas. Necesita sobre todo sentirse apoyado por su entorno. Sufren con frecuencia una tristeza profunda estando solos o no, sin saber él muy bien por qué. Cuando estás solo, llora durante mucho tiempo, inconsciente de estarse compadeciendo de su propio destino. Provoca de forma inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención o dar pena. Desarrolla una actitud victimista y cree que sus males se deben a su mala suerte. Son personas muy sociables ya que empatizan muy fácil con los demás, se identifican con sus emociones y sus sufrimientos, pero los utilizan para darles la vuelta y traer la atención hacia sí mismos. Son personas que exhiben su lado teatral, a menudo son personas que se tachan, que se dicen ellas mismas que son dramáticas, y en efecto son personas muy muy dramáticas, cuando están en grupo les encanta hablar de sí mismo. Tienen dificultades para hacer o decidir algo, solos. Son estas personas que suelen pedir consejos o opinión a las demás personas. Y son capaces de hacerse pasar por inútiles con tal de recibir el apoyo de las personas. Pero no es que no sepan o que no puedan. Y muchas de las veces no seguirán los consejos. Puesto que lo único que necesitaban o buscaban era esta atención cuando hacen algún favor o cuida de alguien es con la esperanza de que se ocupen de él en un futuro tienen altibajos muy marcados un día están alegres y otro triste sus emociones se desestabilizan con mucha mucha facilidad y por ende tienen una dificultad enorme para terminar relaciones hacen hasta malabarismos para no quedarse solos Suelen creer que una prueba de amor es que el otro esté siempre de acuerdo con él. Y entre más envejece, su angustia de quedarse solo lo aterra y lo paraliza. Pues suele quedarse con estas personas negativas en su vida para no quedarse sin compañía. Y suelen usar las siguientes palabras. Ojo con esto porque puede ser muy marcado en, alguna expresión, en algunas personas y es nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay sitio, no hay valor etc. Liz menciona, y esto cabe mencionar lo que varía obviamente de la fisiología de cada ser humano, pero la tendencia en esta herida en el aspecto físico son el cuerpo pequeño o estrecho o muy delgado. La parte superior del cuerpo contracturada o plegada sobre sí misma. Personas que tienen muchos dolores de espalda. Alguna parte del cuerpo puede ser más pequeña. Suelen tener ojos pequeños y una mirada huidiza. Oh, son personas que se les quedan viendo y se voltean enseguida. Voz débil o apagada. Y les gusta llevar ropa negra ojo ahí ¿eh? y bueno para resumir las características o los cinco puntos de estas personas son personas dependientes personas punto número dos personas que se hacen víctimas punto número 3 no saben poner límites punto número 4 dramatizan los problemas y número 5 temen a la autoridad si identificaste con tres de estos cinco puntos lo más probable es que tengas estéril pero tampoco hay que hablar solamente de las características negativas pues estas personas también tienen características positivas son de las personas más empáticas pues sienten el dolor o ven el dolor a través del entendimiento son personas muy solidarias, por esta necesidad de estar, sentirse acompañados, son personas que suelen estar siempre a, al lado de las personas que aprecian o estiman. Son personas creativas, buscan y buscan esta creatividad para, por esa necesidad de sentirse aceptados. Y son personas que trabajan en comunión. Personas que les encanta estar trabajando en centros comunitarios, apoyando a la gente, dando charlas. Y regresando, les daré los tips para llevar mejor esta dolencia. Ya que se puede empezar a sanar desde casa antes de tomar terapia. Ojo, no lo sustituye. Vayan a terapia. Pero para comenzar, es un buen inicio. Regresamos. Regresamos con los tips. Y primero, veámoslos desde el punto personal. Desde el punto nosotros como persona con esta herida, con esta dolencia. Para comenzar a sanar... Tenemos que entender que lo primero que tenemos que trabajar en nosotros es nuestra disciplina. ¿Y a qué voy con disciplina? Al tener esta constancia en trabajar en nosotros mismos. En saber que ahora que tenemos el conocimiento de lo que, te, de lo que padecemos, Tener esa disciplina para poder trabajar en ello. Segundo, son las estructuras, las estructuras de pensamiento, las estructuras de cómo estamos llevando este pensamiento de, de necesidad afectiva, de dependencia, de no puedo hacer nada sin el otro. Analizar y darnos cuenta de los logros personales que hemos logrado a través de nuestra vida puede ser un buen primer ejercicio para comenzar a darnos cuenta de que muchas de las veces hemos logrado las cosas sin necesidad de compañía. Solo con nuestro propio esfuerzo y dedicación. Y tercer punto, establecer límites. Como personas dependientes solemos aceptar cualquier muestra de cariño Y al aceptar cualquier muestra de cariño estamos aceptando a las personas A personas a veces muy, muy dañinas en nuestra vida Que por esa necesidad de estar con alguien no sabemos elegir ¿no? Y estas personas con esta herida suelen ser casadas muchas veces por personas con trastornos más graves trastornos narcisistas trastornos psicopáticos entonces es importante aprender a limitar porque esto puede llevarnos a situaciones muy muy desastrosas y ahora lo veremos desde el punto como padres permita que su hijo exprese sus sentimientos Deles ese espacio para desahogarse sin juzgarse. Solo escúchelo. No intente minimizar lo que siente. Que sienta que es importante lo que está sintiendo. Dedíquele tiempo y comparta actividades de interés. Esto no tiene que ser algo... muy rebuscado a veces simplemente ver una película o una serie que les guste a ambos es un muy muy buen comienzo muestra amor constantemente elogia a su hijo por sus logros específicos y anímelo a probar cosas nuevas y cuando haga estas cosas nuevas felicítelo de nuevo esto ayuda a sentirse mejor consigo mismo y a darse cuenta de que no está abandonado y que además Debe quererse primero al mismo para recibir la vida de una manera muchísimo más saludable. Y esto no solo va para los hijos, también va de forma personal. Dedícate tiempo a ti. Cuídate a ti. Ámate a ti. Y bueno mis queridos, me despido. Espero que esta información les fuera de utilidad. Siempre que puedan, compartan esta información, ya que tú puedes ayudar a alguien que lo necesite, ya que la mejor forma de prevenir es estar informados. La semana que viene hablaremos de la herida de la humillación. Esperen un directo sobre la herida del abandono el viernes 29. La haré con dos colegas, ya conocen a uno, Ulises Alfonso y otra colega invitada de la carrera de prevención de la salud recuerden hacer sus preguntas a partir de este directo guardar sus, sus vivencias importantes o sus vivencias que quieran compartir ese día por el momento les deseo largas noches y resplandecientes días mis queridos Como siempre les digo, nunca, nunca dejen de brillar